0: Kekkonen, 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 kekkonen. Onko EU ikuinen? Sen verran voisi olla ehkä rehellinen, että
1: toteaisin, että komissio ei ole...
0: Vetiuskontoja isä. Ja tämän hallitukseni
1: kerron vielä tämän viikon Heippa kaikille ja oikein lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan puoluekästiä. Tämä on upouusi podcast Suomen poliittisesta historiasta ja Suomen poliittisista puolueista. Ja tässä podissa me tullaan puhumaan ja esittelemään Suomen poliittisia puolueita ennen ja nyt. Ja käydään joka lä- jaksossa läpi yksi tai useampi Suomen poliittinen puolue. Mun nimi on Annika ja tätä podia pyörittää mun kanssa Viljami. Moikka moi. Ja me ollaan kaksi politiikan intohimoista Harrastajaa ja harjoittajaa. Minkä takia me, Vilmi aloitettiin tällainen podcast?
0: Joo, no siis on, on selvää, että, että näinä, näinä aikoina, mitä eletään, niin on varsin paljon sellaista sisältöä, joka on hyvinkin poliittisesti värittynyttä. Ja, ja mun mielestä on tilausta tällaiselle journalistiselle podcastille, jossa käsitellään Suomen poliittisia puolueita ja niiden historiaa Ja ainakin henkilökohtaisesti mua kiinnostaa tosi paljon varsinkin tällaiset historialliset puolueet Suomessa, joita ei ehkä enää ole, ja joilla on ollut hyvinkin vaiherikkaita vaiheita, niin kuin esimerkiksi ne, mistä me tänään tullaan puhumaan.
1: Nykyisin politiikkaa seuratessa saattaa helposti luulla, että nämä ajatukset ja ideologiat olisivat jotenkin ehkä viime vuosikymmenten tuotoksia, mutta näin ei välttämättä ollenkaan ole, ja tässäkin jaksossa tullaan huomaamaan, että, että tämä pohja tämän päivän politiikalle on rakennettu jo riippaat sata vuotta sitten. Sillä tässä jaksossa me tullaan käsittelemään Suomen ihan ensimmäisten joukkoon kuuluneita puolueita.
0: Kyllä. Joo, mutta ennen kuin mennään niihin puolueisiin, niin voitaisiin ehkä esittäytyä. Annika, haluaisinko aloittaa?
1: Yes, mä oon 24-vuotias kansanmuusikko ja kansantaloustieteilijä. Upea kombo ja ennen kaikkea myös tosiaan intohimonen politiikan harrastaja ja harjoittaja. Kotoisin Kouvalasta, nykyisin vaikutan Helsingissä. Entäpä sinä, Viljami?
0: Joo, mä olen myös kahden alan opiskelija, eli opiskelen teologiaa Helsingin yliopistossa ja sitten opiskelen Turun yliopistossa klassillista filologiaa, mutta tällä hetkellä opinnot on ehkä vähän jäässä, kun olen työelämässä, mutta olen myös hyvin intohimoinen politiikan seuraaja. Ja, ja kumpikin meistä niin sanotusti harrastaa politiikkaa vähän syvemminkin, ja ollaan niissä piireissä tutustuttu, mutta niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin, niin tämä podcast tulee olemaan luonteeltaan tämmöinen journalistinen, että meidän omat poliittiset mielipiteet ei tule tässä, tässä ohjelmassa näkymään. Mutta me kumpikin ollaan myös, tämän politiikan lisäksi, niin ollaan myös intohimoisia podcast-harrastajia. Haluatko sä kertoa, Annika, sun podcast-taustaa?
1: Jes, mä pyöritän... Yhden toisen ystävän kanssa, muusikkoystävän kanssa, sellaista huli podcastia Eli jos kiinnostaa jokin aivan muu kuin politiikka, niin kannattaa ehkä kääntää sinne kanavalle. Siellä me puhutaan muusikkoudesta ja kaikesta musiikkiin liittyvästä. Viljamilla on myös mainio podcast, mikä se sellainen on.
0: Eli mä pyöritän sitten taas tällaista toista, hyvin asiapohjaista podcastia, eli Uskonnon pitkä oppimäärä, jota olen pyörittänyt ehkä nyt tuosta viime kesästä saakka. Ja siinä käsittelen viikoittain eri uskontoja, joten ehkä tämmöinen runko on hyvin samalla niin kuin tässä, että, että käsitellään viikoittain puolueita, mutta, mutta on mukava päästä tekemään podcastia jonkun toisen kanssa.
1: Kyllä. Tässä podissa tosiaan puhutaan Suomen, Suomen äh, historiallisista puolueista ja tässä jaksossa tullaan puhumaan. Suomalaisesta puolueesta ja ruotsalaisesta puolueesta kyllä sen nimiset puolueet on ollut olemassa, mutta sitten tulevista jaksoista ei ole vielä juurikaan suunnitelmia, joten saa todella mielellään heittää meille aiheehdotuksia Instagramiin, miten meidät sieltä löytää Viljami.
0: Joo, eli sellainen Instagram-sivu kuin Puolue Cast, eli ihan niin kuin ohjelman nimikin on niin sillä löytyy sitten, ja sieltä kannattaa sitten laittaa Insta-direktillä viestiä ja ehdottaa mahdollisia tulevia aiheita. Meillä ehkä tämä aihe valikoitu nyt tällä kertaa siitä syystä, että että nähtiin, että on hyvä aloittaa tällaisesta niin sanotusti perusrungosta suomalaisessa politiikassa ja oikeastaan suomalaisen demokratian synnyssä, ja siitä syystä valikoitui, valikoitui sitten aiheeksi tämä, mutta jatkossa ei noudateta mitään tällaista kronologista etenemismallia, vaan, vaan toivomuksia saa lähettää ihan vaikka nykypäivänkin puolueista, ja katsotaan sitten, että mikä aiheutetaan milloinkin käsittelyyn.
1: Kyllä. Haluutsä, Viljami, vielä vähän perustella, että minkä takia, ehkä muutenkin kuin siitä, että haluttiin lähteä vaan alusta liikenteeseen, niin minkä takia nämä puolueet just on mielenkiintoisia, ja miksi me näitä käsitellään yhdessä?
0: No siis oikeastaan, Siinä on kaksi asiaa, että että niin kuin tuossa aikaisemmin sanoitkin, niin on hienosti nähtävissä, kuinka aikanaan tämmöinen tosi tärkeä ja paljon puhuttanut kysymys vaikuttaa vielä nykyäänkin, mutta ehkä asetelma on muuttunut täysin päinvastaiseksi. Eli oikeastaan näiden puolueiden taiston keskiössä oli kielikysymys ja toisin kuin nykyään, niin taisteltiin siitä, että, että onko suomen kielelle sijaa suomalaisessa yhteiskunnassa, kun sitten taas nykyään ä, keskustelu pyörii enemmänkin sen ympärillä, että, että onko vastaavasti sitten Suomen toiselle viralliselle kielelle, eli ruotsille, sijaa suomalaisessa yhteiskunnassa. No sitten se toinen syy on toki, niin kuin tossa itse mainitsin, se, että, että oikeastaan näitä kahta puoluetta ei voi sivuuttaa, kun puhutaan suomalaisesta demokratiasta ja sen rakentumisesta, koska nämä on ollut ensimmäisiä oikeastaan puolueorganisaatioita Suomessa.
1: Ehdottomasti. Näistä puolueista puhuttuessa niin nousee kaksi tällaista äm, ajalleen hyvin tärkeää ideologiaa ilmiö esiin, eli ä, fenomania ja sen vastareaktioksi syntynyt vekomania. Mistä näissä on oikein kyse?
0: Eli fenomania oli tällaisen suomalaisen kansallistunteen syntyä ja poliittinen aate, jolla pyrittiin pönkittämään tällaista suomalaista kulttuuria ja tätä Suomen historiaa ja, ja oikeastaan kaikkea kansallisvaltiolle tunnuspiirteisiä ilmiöitä. Ja sitten taas Svekomania, haluatko kertoa sitten siitä?
1: No niin, eli sitten Svekomania tietysti oli ruotsinkielisten, tai pääasiassa ruotsinkielisten vastareaktio tälle fennomanialle. Eli kun fennomaniassa ehkä ajateltiin, että että se yksi kieli on jollain tavalla tie yhtenäiseen kansaan, niin sitten Svekomanian taas se kantava ajatus oli se, että se kielellinen vapaus on tärkeää. ja että ruotsin kielen asema pitää pyrkiä yhteiskunnassa myös turvaamaan, ja, ja että, että kielen funktio ei ehkä ole se kansakunnan rakentaminen, vaan, vaan enemmän sitten tota, vaan kommunikaation väline.
0: Kyllä. No, entä millainen sitten Suomi oli tuolloin? Eli nyt puhutaan noin, mitä sanoisi aikaväliksi, 1860-1917. Miten sä kuvailisit niitä tuota aikaa?
1: Joo, eli sehän tosiaan on vuosikymmenet ennen Suomen itsenäistymistä, ja Suomihan oli silloin Venäjän suuruhtinaskunta, ja, ja silloin nämä vuosikymmenet, jotka vei sinne itsenäistymiseen, niin oli tietysti, kuten me kaikki tiedämme, niin täynnä tällaista kansallisaatetta, ja tavallaan haettiin ja muovattiin sellaista suomalaista kansallisuuden tunnetta ja kansallisidentiteettiä, ja siinä sitten tietysti joutui koetukselle eri eri näkemykset siitä, mikä se Suomen kansa itse asiassa edes on. Siinä tietysti sitten oltiin myös Venäjän tiukassa nyrkkiotteessa, ja ja suhde Venäjään myös heitteli aika, aika paljon näiden, vuosikymmenien aikana, ja tilanne sitten kiristyi sinne, kuten me kaikki tiedämme, Suomen itsenäistymisen sitten sitä edeltävinä vuosina.
0: Joo, eli siinähän on tällainen, voisi sanoa oikeastaan, kaksinapanen tilanne ollut, että että myös siellä, niin kuin Annika tässä sanoi, niin niin tällaisessa sisäpolitiikassa on myllertänyt paljon, mutta myös se mylleryys on johtunut siitä, että, että, tai johtui siitä, että että oikeastaan suomalaisilla oli vähän kahdenlaista suhtautumista siihen, että miten sitten Venäjään pitäisi suhtautua. Toiset ajattelivat, että, että ollaan mieliksi, niin sitten saadaan enemmän siimaa. Ja sitten taas toiset ajattelivat, että, että ei missään nimessä mieliksi, vaan että meidän täytyy ottaa oma paikkamme. Ja oikeastaan siitähän myös tässä suomalaisen puolueen sisäisissä kahinoissa on sitten, sitten kyse suurimmaksi osaksi myös, eli siitä suhtautumisesta siihen. Venäjän valtaa.
1: Kyllä, mutta mennäänkö ensin siihen, että mikä tämä suomalainen puolue oikein oli? Haluatko Viljami kertoa siitä vähän lisää?
0: Joo, eli me ajateltiin edetä tässä jaksossa siten, että mä esittelisin suomalaisen puolueen ja sitten Annika esitteliston ruotsalaisen puolueen ja tota, käydään tälleen historiikki lyhyesti läpi ja sitten puhutaan enemmän Eli suomalainen puolue on tunnettu myös vanhasuomalaisina tai sitten suomettarilaisina. Ja tämä puolue on, on varsin monisyinen, sillä tästä puolueesta irtaantui myös tämmöinen nuorisuomalaisiksi kutsutut ryhmittymä, joka sitten perusti oman puolueensa. Ja sitten tätä suomalaista puoluetta kutsutaan siitä syystä sitten vanha että he olivat he, ketkä jäi siihen alkuperäiseen puolueeseen. Tämä puolue on perustettu vasta. 1906, mutta se ei ole koko totuus. Tiedätkö, Annika, osaako sanoa tähän, että miksi se ei ole koko totuus?
1: No, ilmeisesti tämä puolue ryhmittyy jo jo vuosikymmeniä aikaisemmin. Onko onko oikeassa siinä?
0: Joo, eli siis Suomessa ei vielä oikein tunnettu tällaista puolueorganisaatiomallia, ja ja siitä syystä sitten puolueen Kokoontui ensiksi niin sanotusti tietyn asian ympärille, niin kuin ehkä vielä nykyäänkin, mutta, mutta nykyään on varsin selkeää, että pyritään heti alkuun perustamaan puolue, että oma asia saadaan paremmin pidettyä esillä. Mutta tuolloin ehkä semmoinen kansanliike oli, oli semmoinen luontevampi tapa viedä sitä omaa asiaa eteenpäin ja, ja vanhasuomalaiset sitten toimii oikeastaan 50 vuotta tota, tällaisena valtiopäiväpuolueena ilman sitä omaa puolueen organisaatio. Ja oikeastaan tuo puolueen organisaation perustaminen ajoittuu vasta vuoteen 1906. Eli he vaikutti paljon pidempään ja paljon aikaisemmin kuin mitä tuo vuosiluku antaa, antaa ymmärtää. Mutta tosiaan niin kuin Annika tuossa esittelyssä jo sanoikin, niin tämä puolue vaikutti autonomisessa Suomen suurruhtinaskunnassa ja sillä oli ehkä tästä syystä, mitä oivin tilanne sitten aloittaa toimintaansa. Eli, eli tämä puolue oli hyvin konservatiivinen ja suomen mielinen, Eli heillä oli hyvin tärkeää se, että, että Suomi olisi suomenkielinen ja oikein sellainen ö, oma leimainen. Että olisi selkeä oma kulttuuri ja omat rajat ja, ja tällainen oma vahva profiili.
1: Niihin aikoihinhan kanssa etittiin kulttuuri kenessä aika paljon sellaista suomalaisuutta, että haettiin ehkä vähän pesäeroa toisaalta sellaisen skandinaavisuuteen ja ruotsalaisuuteen ja toisaalta sitten taas venäläisyyteen yritettiin etsiä sellaista myyttistä suomalaisuutta.
0: Joo, ja sehän näkyy tässä tosi hyvin oikeastaan tässä suomalaisessa puolueessa tämä niin sanottu aikainen kulttuurikenttä, että, että monet meidän tuntemat taiteilijat vaikutti myös tässä tässä kansanliikkeessä, että täällä nousee myöhemmin muun muassa nimiä kuten Jean-Sypeljus ja Akseli Kaleen kaalella esiin ja, ja sitten voidaan sanoa, että, että, että tästä on ehkä jopa syntynyt sit sellainen tietynlainen kuva suomalaista taiteesta ja, ja sellainen stereotypia, että mitä suomalainen taide ja kulttuuri on, koska tämä on ollut niin vahvaa sitä oman identiteetin rakentamisen aikaa, että ehkä taiteilijoille, taiteilijoille ei ole ollut edes niin kuin niin tärkeää puhua niistä aiheista, mutta se on ollut välttämätöntä puhua niistä aiheista. No miten toi oikeastaan, sä perehtynyt Annika enemmän tähän kieliriitaan ja, ja siihen liikkeeseen, niin miten, miten tämä oikeastaan edes lähti liikkeelle, tää niin sanottu kieliriita?
1: Joo, no tosiaan 1800-luvun alkupuolisko ja vielä pitkälle siitä eteenpäin, niin Suomeahan johdettiin pääasiassa ruotsiksi ja kaikki valtion, tai valtio ja valtion, mutta kaikki, kaikki hallinto tapahtui pitkälti ruotsiksi ja ruotsi oli sellainen niin sivistyneistön kieli Suomessa. No sitten tosiaan syntyneitä aikeita ja haluja saada Suomesta toinen virallinen kieli Ruotsin rinnalle ja, ja alettiin just niin kokoamaan voimia tämän, tämän suomen kielen. Ja samalla tosiaan, kun puhutaan suomen kielestä, niin täytyy muistaa, että se ajatus siinä takana ei ollut ainoastaan ne kielelliset oikeudet sellaisenaan, vaan sen koko suomalaisuuden ja suomalaisen kulttuurin löytäminen ja vaaliminen ja sen kansakunnan yhtenäistäminen sen kautta.
0: Ja ehkä tässä oli kyse myös siitä, että että suomalaiset halusi, tai oikeastaan nämä, ketkä oli kieliriidassa sillä puolella, jotka halusivat tätä voimakasta identiteettiä tunnustaa, niin he ehkä halusivat, että Suomella olisi jotain, mitä jollain muulla ei olisi. Ja siksi ehkä se suomen kielen merkitys nousi hirveästi, hirveästi esille ja näin vielä historiassakin siitä paljon puhutaan.
1: Kyllä, ja silloin ei ehkä ollut niinkään kyse mistään niin kuin kielellisistä oikeuksista, niin kuin on, kun tänä päivänä puhutaan kielikysymyksistä, vaan tosi moni itse asiassa tämän suomen kielisyyden... Niin kuin ajajista, niin oli itse asiassa tai ruotsinkielisiä alun perin, eikö vaan?
0: Mm, kyllä, kyllä. Et esimerkiksi oikeastaan ehkä pisimpään tätä puoluetta, tai ehkä sanotaanko tehokkaimmin tätä puoluetta johtanut Yrjö Sakari. Yrjö Koskinen, niin oli alun perin äh, ruotsinkielistä perheestä, Hänen nimensä oli Georg Zakarias Forsman, ja, ja tota, hän Aika oikeastaan niin kuin mielenkiintoisesti koki sitten sen suomenkielisen identiteetin enemmän omakseen ja, ja lähti sitä kehittämään, mutta hänestä tuossa ihan hetken päästä lisää. Eli tämän puolueen tämmöinen niin sanottu periaateohjelma, tai tämän, jos puhutaan vielä aikaisemmin tästä kansanliikkeestä, niin perustui tämän liikkeen ensimmäisen puheenjohtajan, eli Snellmanin ajatuksiin. Ja sitten tämä Yrjö Sakari oli Snellmanin seuraaja. Ja hän toimi sitten koko 1800-luvun lopun liikkeen puheenjohtajana. Mutta puoluella oli myös tällaiset kannattajat kuin Suometar ja sitten myöhemmin Uusi Suometar. Ja tästä juontaa myös sitten juurensa se, miksi puolueet tunnetaan myös nimellä suomettarilaiset. Mutta tosiaan voitaisiin puhua sitä Yrjö Sakari Yrjökoskisesta. Mietin tuossa hirveästi, kun tätä researchia tein tähän jaksoon, että... Et on kyllä todella kummallinen nimi, että toistuu toi etunimi tuolla sukunimessä. Mutta tosiaan tässä on aika paljon ollut vaihtelua, että hän on pitänyt itse tällaisissa julkisissa tehtävissä esillä tällaista nimiä kuin Yrjö Koskinen. Se oli hänen kirjailijanimensä ja sillä nimellä hän myös taisi opettaa Helsingin yliopistossa. Mutta, mutta tosiaan vuoteen 1882 hän oli Forsman. Koskinen syntyi 1830 Vaasassa ja kuoli... Helsingissä 1903, eli, eli tuollaisen noin 73 vuotta kestäneen hyvinkin ö, vaiheikkaan elämän. Oikeastaan Koskisen kohdalle voidaan lisätä monia eri titteleitä, mutta ennen kaikkea hän oli poliitikko, professori ja vapaa herra. jo hän syntyi tosiaan ruotsinkieliseen perheeseen, oikeastaan papppissukuun, jossa tätä voidaan sanoa, että ruotsin kieli oli oli hyvin arvostetussa asemassa ja siellä ehkä perheessä ehkä suhtauduttiin sitten tällaiseen suomen kieleen ehkä hieman eri tavalla kuin mitä Koskinen itse myöhemmin elämässään. Mutta Koskinen oli hyvin menestynyt koulussa ja, ja hän kiinnosti jo koulussa suomalaista muinaisuuskonnoista ja erityisesti Kalevalasta. Ja tämä on ehkä ollut yksi tekijä, miksi hän on sitten niin voimakkaasti lähtenyt tällaiseen, tällaiseen voimakkaampaa kansallisidentiteettiä ajavan liikkeeseen. Ja hän tosiaan menestyi koulussa jo suomen kielessä, että, että hänelle se tuli luontevasti. Mutta kun hän pääsi ylioppilaaksi, niin hän muutti Hämeeseen opiskelemaan suomen kieltä, jotta hänestä tulisi ehkä luontevampi siinä suomen kielessä. Ja siellä hän tutustui kansaan ja opetteli puhumaan sit sitä sujuvaa kansan kieltä. Ja hän löysi täältä myös vaimonsa, Sofia Limonin, joka sattui olemaan myös ensimmäinen suomeksi kirjoittanut naiskirjailija. Ja he päätti yhdessä, että heidän kotikielekseen tulee sitten suomi.
1: Ja hän itse asiassa aika monessa perheessä toimittiin juurikin tähän aikaan, että jengi tuota, suomenkielisti nimiä ja vaihtoi sitten ihan kokonaan sen kotikielen suomeksi. Eli tämä oli ihan tällainen ajantrendi.
0: Kyllä. Ja hän tosiaan aloitti tämän varsinaisen poliittisen uransa niin pohjalaissa osakunnassa, mutta silloin hän oli vielä varsin maltillinen. Mutta tämä ehkä on tämmöinen, mikä sanotaan, että kun itse aikanaan on näitä enemmän lukenut näistä vanhoista puolueista, niin nousee aika usein näissä henkilöhistorioissa tai osakuntatytkökset esiin. Osaksi kertoa niistä osakunnista hieman enemmän.
1: Joo, itse tällä 2010-luvulla osakunnissa toimineena, niin ei ehkä ihan heti soita sellainen moderni osako, osakuntatoiminta mitään poliittisia kelloja, mutta tilanne oli aika eri tuolloin 1800-luvulla. Nimittäin silloin ensinnäkin kaikkien opiskelijoiden oli pakko kuulua ö, osakuntaan, joka sitten kuten edelleenkin niin määräytyy sitten kotiseudun perusteella. Mutta nykyisin sinne tosiaan voi, voi liittyä ihan vapaaehtoisesti. 1800-luvun loppupuoliskolla sitten ää, ylioppilaat eli yliopisto-opiskelijat innostu, niin kuin muutenkin oli ajan trendi, niin tästä kansallisaatteesta. Ja sitten tota, nämä ylioppilaat, jotka paatoksella suhtautuivat tähän kielikysymykseen, sai ää, osan sitten näistä osakunnistakin sitten perässään profiloitumaan tietyn aatteen kannattajiksi tältä kielipohjalta, eli niin kuin valitsemaan puol- puolensa tässä kielikysymyksessä. Ja sit nämä osakunnat pitkälti jakautu sen mukaan, että onko ne sitten suomalaisuutta vai ruotsalaisuutta ajavia osakuntia.
0: Joo, ja tähän sisältyy tällainen hauska, hauska merkitys myös, että, että osakunnathan myös vahti tavallaan näitä nuoria sitten, kun he tulivat opiskelemaan sieltä vaikka maaseudulta, niin sitten osakunnassa he pysyivät nuhteessa, mutta, mutta ei moni vanhempi tainnut ajatella sitä, että siihen myös radikalisoiduttiin. radikalisoiduttiin, että tässäkin suhteessa, niin vaikka Koskinen oli vielä maltillinen tuolloin, mutta, mutta moni sitten omaksui hyvinkin radikaalin ajattelutavan jo osakunnissa. Näihin aikoihin sitten Koskinen aloitti myös kirjailijan uransa, ja, tota, ja oikeastaan se, miksi tämä on hyvinkin maininnan arvoinen asia, niin on se, että, että silloinen suomen kieltä kurittanut sensuuriasetus esti Koskisen kirjan julkaisemisen, ja Koskinen ei suostunut sitä kirjaa kääntämään ruotsiksi, joten se kirja jäi silloin julkaisematta, ja tästä Koskinen sitten tuohtui hyvin suuresti, ja tämä nähdään myös tällaisena tietynlaisena, tietynlaisena äh, purkauksena sille radikalismille, mitä sitten voisi sanoa, että tuo suomalainen puolue... Hyvinkin paljon edusti, ei ehkä radikaalia, miten me se termi tunnetaan nykyään, mutta, mutta sanotaan näin, että ajalle hyvin rajuja kantoja siitä, että kuinka esimerkiksi Venäjään tai sitten ruotsinkielisiin tulisi suhtautua. No, hän toimi sitten historian professorina Aleksanterin keisarillisessa yliopistossa ja hänellä oli kollegana tällainen muuan topelius. Ja tällöin ehkä sanotaan sitten hän rupesi kokoamaan ympärilleen vielä enemmän sellaisia samanmielisiä ihmisiä ja alkoi vaikuttamaan entistä enemmän politiikassa. Senaatissa hän oli se henkilö, joka piti virasto- ja tuomioistuinkielikysymystä esillä ja nosti sen tapetille ja oikeastaan voidaan sanoa, että sen seurauksena se myös meni sitten läpi se muutos ja Suomi hyväksyttiin virasto- virastokieleksi ja tuomioistuin kieleksi. No, vuonna 1899 Koskisen ura sitten voidaan sanoa, että se loppui. Ja tämän taustalla oli kysymys helmikuun manifestista. Annika, haluatko kertoa tästä enemmän?
1: Kyllä, eli tässä helmikuun manifestissa sitten Venäjä kavensi Suomen oikeuksia entisestään. Eli Suomi oli tietenkin edelleen Venäjän ja Tähän, tässä oltiin sitten niin kuin suhtauduttu Suomessa tähän Venäjän otteeseen, niin vähän kahella eri tavalla, joka jako väkeä myös sitten tämän suomalaisen puolueen sisällä, eikä vaan Ja niin, niin tota, Yrjö joutui sitten valitsemaan taistonsa siellä.
0: Joo, eli tästä päästään aika luontevasti historiallisesti hyvinkin merkittävään tapahtumaan, eli suomalaisen puolueen jakaantumiseen. Eli tässä nuorsuomalaisten irtautumisessa oli kyse siitä, että puolueen nuoret sai vähitellen liberaaleja vaikutteita ja sitten 1880-luvun lopussa he muodostivat tällaisen oman ryhmän, mutta tällöin vielä se ryhmä ei, sen tarkoituksena ei ollut perustaa omaa puoluetta, vaan vaikuttaa sen puolueen jo olemassa olevan puolueen linjoihin ja tämän ryhmän johdossa oli Joonas Kastreen ja Lauri Kivekas. Tämä uusi liike sai varsin nopeasti kannatusta. Ja sen liikkeen parissa vaikutti nämä aikaisemmin mainitut taiteilijat, kuten Shansi Pelius ja Akseli Kalenkaalela ja sitten muun mm. muassa Minna Kant ja Juhani Aho. Oikeastaan se suurin kysymys, mistä oli, oli tässä nuorisuomalaisten ja vanhansuomalaisten välillä kyse, niin oli siinä, että, että kuinka suhtaudutaan tällaiseen myönnyttelyyn, että vanhosuomalaiset näki, että myöntyvyyslinja on se, Oikea tapa suhtautua tähän Venäjän valtaan, että ehkä se, on, se oli tällainen niin kuin katsellaan katsellaan linja ja sitten, että et ollaan mieliksi, niin ehkä, ehkä me saadaan oikeuksia, mutta sitten taas nuorosuomalaiset näki, että, että, että mennään perustuslain mukaan, että ne oikeudet mitä on, niin niiden tulee olla myös jatkossa. Ja sitten kun tämä helmikuun manifesti voimaan, niin, niin sitten todettiin, että, että ei, ei me ihan nyt putkeen, että että te haluatte, että mietitään myönnyttelyä, mutta sitten tapahtuu näin, ja sitten, että meidän pitää pitää kiinni perustuslaista. Ja 1890-luvulla sitten tämä ryhmä kehittyi entisestään, ja siihen tuli tämmöinen niinku puolue puolueen sisällä, ja se oikeastaan käytti sitä tilannetta hyväkseen sillä, että, että se pyrki vakuuttamaan se toimijoita sen puolueen sisällä. Mutta sitten oikeastaan vasta vuonna 1905 niin se irtautui, lopulta omaksi puolueekseen. Suomalainen puolue on myös jännä siinä, että vaikka se on ehkä historiallisesti eniten aikaan saanut puolue, niin sanotusti, jos mietitään sitä lähtöasetelmaa, mistä se puolue on lähtenyt ajamaan asioita, ja mitä se on halunnut saada aikaan, niin on myös saanut ne asiat aikaan. Että ei nyt ehkä, tästä ei nyt tullut mitään kansallisvaltioon, mutta jos puhutaan tästä kielikysymyksestä vaikka, niin, niin kyllä Suomen asema pönkitty valtavasti, ja, ja sitten voidaan sanoa, että, että lopulta jopa Tällainen puolueen työskentely johti johti sitten jopa itsenäisyyteen asti, voidaan sanoa, mutta tästä huolimatta niin vaalit ei ollut ollut suomalaiselle puolueelle ehkä ehkä tämmöinen paras mittari siitä toimien hyvyydestä, eli vuonna 1906, kun puolue oli perustettu jo virallisesti puolueorganisaatioksi, niin sai 59 paikkaa 200 valtiopäiville ja sitten kun puolue Viimeisen kerran osallistuvaaleihin vaaleihin 1917, niin tämä paikkamäärä oli tippunut 32, ja koko tämän ajan se oli laskeva, eli se ei noussut enää missään vaiheessa. Mutta osa se arvioida, Annika, että mikä, mikä tämä tekijän taustalla voisi olla?
1: Joo, no ensinnäkin ehkä tämä, just tämä kieli, kieli- ja kulttuurikysymys siinä sitten alkoi vähän väistyä. Suomesta tuli noilla hujakoin demokratia, jolloin sitten tietysti tosi suuret uudet äänestäjäryhmät myös, lähti vaaliurnille ja silloin myös esimerkiksi tällaiset työväenluokka-asiat alkoi nousta poliittisesti tapetille kanssa ja näihin aikoihin perustettiin muun muassa, tai oli perustettu jonkin aikaa sitten esimerkiksi sosiaalidemokraattinen puolue, niin silloin nousi myös ihan ihan ennestään tuntemattomia ja aika uuden profiilin omaavia puolueita sitten valikoimiin.
0: Joo. Tämä vaalimenestys ei sitten koitunut suomalaisen puolueen kohtaloksi, vaan niin kuin hyvin tiedetään, niin Suomi itsenäistyi vuonna 1917 nuorsuomalaisessa Finwoodin johdolla. Ja silloin myös koettiin, että, että näin puolueet on hyvä lakkauttaa, sekä suomalainen että nuorsoomalainen, sillä ehkä heille ei siinä ajassa ollut sitten enää kysyntää. Ja toki se yhteiskunnan tilanne muuttui varsin paljon, mutta näiden tilalle sitten perustettiin sellainen puolue kuin kansallinen kokoomus ja sitten kansallinen edistyspuolue. Ja oikeastaan nämä pysyvät edelleen niinä blokkeina, joissa nämä nuorosuomalaiset ja suomalaiset toimi. Eli kannattajat siirtyivät suoraan uusien puolueiden riveihin siten, että erityisesti nuorosuomalaiset omaksuivat uudeksi kodikseen kansallisen kokoomuksen ja suomalaiset sitten edistyspuolueen. Kokoomus hyötyi tästä tilanteesta kuitenkin aika paljon, sillä sivistyneistä varsinkin tykkäsi maalailla, että nämä perustuslailliset toi Suomelle itsenäisyyden ja, ja tästä syystä sitten kansanparissa parissa oli suurta ja kun nämä oli suoraan nämä perustuslailliset vaihtanut puolueensa siihen kokoomuspuolueeseen, niin myöskin tämä kokoomus sitten sai tästä hirveästi niin sanotusti tulta matkaansa. Mutta oikeastaan tässä oli se sellainen niin historia suomalaisesta puolueesta. Mutta nyt voitaisiin ehkä puhua siitä niin sanotusta vastavoimasta, eli Annika voisi esitellä meille ruotsalaisen puolueen.
1: Yes, täältä pesee. Eli siinä, missä suomalaisella puolueella oli tällainen vahva ideologia taustallaan, juurikin tämä tällainen kansallisaate ja fennomania, niin ruotsalaisella puolueella ei ehkä niinkään ollut sellaista vahvaa omaa ideologiaa, vaan, vaan he olivat enemmän tällainen vastavoima sille, sille äh, fenomanialle Ja äh, tämä tota, fenomaniahan pohjautuu tai yksi tällainen iskulause, mikä varmasti kaikille meille on tuttu Hissan kirjoista ja muualta, on, on tota, tämä Snellmanin Yksi kieli, yksi mieli, niin sitten nämä tota, äh, Svekomaanit sitten suhtautu tähän asiaan enemmän äh, Omalla, omalla iskulauseellaan, kaksi kieltä, kaksi kansaa. Ee, eli he koki sitten tämän, tämän suomalaisuus aatteen uhkana omalle identiteetille omalle kielelle, joka oli siis ollut valta-asemassa Suomessa silloin pitkään, ihan Ruotsin vallan ajoilta tietenkin, ja sitten niin kuin nousi puolustamaan tätä omaa kieltä ja omaa identiteettiään. Näille fenomaaneille tosiaan kieli, niin kuin tuossa aluksi sanottiin jo, niin merkitsi tällaista kansanlujittajaa, mutta tässä vekomaniassa niin kielellä oli vähän eri tällainen välineellisempi asema, eli katsottiin, että se on vain väline yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Ja sitten tässä vekomaniassa myös korostui tällainen vapauden merkitys kansalliselle ja kielelliselle kehittymiselle, ja se nähdään kohta siinä sitten, että, että tässä ruotsalaisessa puolueessa vaikutti paljon liberaalimmat voimat kuin sitten suomalaisessa puolueessa. Ja sitten myös tämä suhde, suhde Venäjään oli ehkä maaneilla ja ruotsalaisissa puolueissa aika erilainen kuin ehkä ainakin monella suomalaisessa puolueessa. Eli, eli täällä katsottiin, että ruotsalainen kulttuuriperintö sieltä Ruotsin vallan ajoilta ja ruotsalainen hallintokulttuuri ö, oli maan kannalta ratkaisevassa asemassa. Ja että tämä suomalaisuuspolitiikka vaan avaisi ovet venäläistämiselle. Eli että tämä Suomalaisen, suomalaisuuden etsiskely, niin olisi vain tie venäläistä
0: Oikeastaan tässä näkyy aika hyvin se, että, että kumpikin taho pyrki agitoimaan omilleen tämän, tai asettelemaan oikeastaan tämän tilanteen hyvin eri tavalla. Eli niin kuin Annika sanoi, niin svekomaanien parissa se tilanne oli se, että, että nähtiin, että, että olisi tämä oli tämmöinen ruotsalainen kulttuuriperintö ja hallintokulttuuri olisi stabiili stabiilivoima, kun sitten taas Suomalaispolitiikassa kannattajia pyrittiin vakuuttelemaan sillä, että se, että meillä on oma identiteetti ja oma kieli ja oma kulttuuri, niin osoittaa venäläisille, että, että me ollaan pahva itsenäinen kansa. Ja oikeastaan kummastakaan näistä ei, ei suoranaisesti ollut kyse. Eihän Annika?
1: Kyllä, juuri näin. Eli ehkä molemmat puolueet tavallaan tarjosivat myös jonkinlaista vaihtoehtoa sille venäläisyydelle, mutta vaihtoehdot olivat vaan hyvin erilaiset, että toisella oli todella tällaiseen myytisen ihanaan suomalaisuuteen pohjautuva aate ja toisella, toinen sitten oli tyytyväisempi tähän jo vallitsemaan aika ruotsalaiseen toimintakulttuuriin ja, ja tällaiseen pohjoismaisempaan kulttuuriin. Mutta tämä ruotsalainen puolue sitten perustettiin 1870 ja aikaansa tapaan tämä oli silloin lähinnä tämmöinen parlamentaarikoiden ympärille muodostuva parlamentaarinen eliittipuolue eli siellä lähinnä sitten pyöräs nämä aikaansa vaikuttajat, ei, ei juuri ollut tota, mitään ruohonjuuritason toimintaa silloin. Ja tosiaan, kuten aikaisemmin sanoin, niin kun siinä missä nämä fenomaanit, suomalainen puolue, oli poliittisesti aika konservatiivinen liike, niin ruotsalainen puolue perustui pääasiassa liberaaleille arvoille. Sitten kuitenkin he Halus pitäytyä esimerkiksi tällaisessa aateliskulttuurissa kiinni, että joissain asioissa, he sitten ehkä vähän valikoiden oli kuitenkin konservatiivisia, mutta pääasiassa liberaaleja ja se, se näkyy mm, tästä ruotsalaisesta puolueesta ponnistaneessa, nykypuolueessa, RKPssä ehkä edelleen. Tämä liberaalinen puolue, joka hetken aikaa ehti 1800-luvun toisella puoliskolla Vaikuttaa, niin se sitten itse asiassa sulautui myös tähän ruotsalaiseen puolueeseen 1885, kun valtaosa jäsenistä sitten äh, siirtyi pikkuhiljaa tänne ruotsalaiseen puolueeseen. Niin kuin Viljami nosti tuossa suomalaisen puolueen esittelyssä tämän yrjö koskisen esiin, niin, niin, niin myös tässä ruotsalaisessa puolueessa oli yksi tällainen äh, The puuhamies ja hän oli tietenkin Akselille. Aksel Lille oli helsinkiläinen poliitikko, syntyi 1848 ja kuoli 1921, ja hän oli lakitieteen tohtori, korkea koulutettu mies. Ja tämä Aksel Lille toimi itse asiassa todella monen ruotsinkielisen lehden ihan eturintamissa, ja näitä lehtiäkin itse asiassa ilmestyi silloin tässä vuosisadan vaihteessa todella monia ja aika vaihtelevia, osa niistä oli vähän lyhyempi-ikäisiä ja näin, mutta tullaan näihin Lillen lehtiin tarkemmin vielä kohta.
0: Joo, tässä oikeastaan on hauska sinänsä se, että Aksel Lille ja Yrjö Koskinen oli varsin samanlaisia monella tapaa, eli et kumpikin oli tosi korkeasti koulutettuja, no toki se oli, voidaan sanoa, että lähes välttämättömyys sille, jos halusi toimia politiikassa korkealla, mutta, mutta myös tämä tämmöinen niin kuin journalistinen lehtimies ähm, toiminta oli, oli heille kummallakin yhteistä. Eli Yrjö Koskinen, silloin kun hänen uransa oli niin sanotusti tuhoutunut, niin hän sitten jatko kirjoittamista lehdissä. Ja tuolla hän elettiin tuollaista puoluepoliittisten ja, ja sanotaanko atteellisten lehtien aikaa, että niitä lehtiä oli tosi paljon ja kirjoitettavaa kyllä riitti tai oikeastaan paikkoja, joihin kirjoittaa riitti. Ja tämä on myös se, Keinomilla, millä Koskinen sitten puhdisti nimensä myös että hän kirjoitteli, kirjoitteli paljon ajatuksistaan.
1: Joo, ja jokaisella sanomalehdellä näihin aikoihin melkein niin oli sitten jonkinlainen poliittinen profiili tai, tai kohderyhmä. Mutta tämä Akselille oli tosiaan perustamassa tällaista Vikingen lehteä, joka, joka oli Svekomaanien lehti ja vastusti paitsi näitä fenomaaneja, niin myös liberaaleja. Eli heidän heidän tämä kannatuspohja ja kohderyhmä kävi tietysti aika kapeaksi. Ja tämä Lille toimi sitten tämän lehden viimeisenä päätoimittajanakin. Ja tämä tuota, viikingen lehti, niin siitä on jäänyt aika pitkäksi aikaankin, tai jäi aika pitkäksi aikaan käyttöön tällainen Vikingin nimitys Svekomaneesta, mitä varsinkin sitten suomenkielisessä lehdistössä käytettiin näistä svekomaaneista ja siinäkin voi vetää, vetää ehkä sitten tota, yhtäläisyyksiä sinne, sinne Suometar-lehteen. Ja itse asiassa tämä lehden perustaminen 1870 nähdään tällaisena tämän ruotsalaisuusliikkeen syntyhetkenä, eli, eli tämä Lille koko silloin kumppaneiden voimat sen Vikingenlehden taakse ja, ja tuota, vastustamaan tätä fenomaniaa. No, tämä Vikingen sitten kuitenkin ö, taloudellisista syistä karille aika äkkiä ja sen historiaa ei kestänyt kuin neljä vuotta. Mutta, mutta sitten tämä Lille oli kuitenkin mukana perustamassa heti uutta lehteä, josta tuli sitten ruotsalaisen puolueen äänen kannattaja Nyöpressen. Ja he sitten hylkästään liberalismin vastustamisen ja sai sitten vähän laajemman, laajemman lukijapohjan sille lehdelle. Tämä Aksel Lille oli myös porvarisäädyn jäsenvaltiopäivillä 1885–1900. Ja sitten vuonna 1896 pidettiin tämä ruotsalaisen puolueen ensimmäinen puoluekokous tammikuussa, eli hekin järjestäytyivät puolueeksi sitten vasta, vasta jonkin verran myöhemmin.
0: Niin, että se oli se taas kysestä puolueorganisaatiosta. Että, että tässäkin näkyy se, että on toimittu liikkeenä hyvin pitkään. Ja sit, että ehkä, voisiko sanoa, että, että jopa voisi verrata nykyiseen ehkä niin kuin tavalla eduskuntaryhmään sitä silloista puoluetta, mutta siitä tuli myöhemmin vasta sellainen niin kuin, ä, laaja liike, jossa sit pystyttiin toimimaan paikallisesti ja näin, mutta, mutta siihen oikeastaan kummankin näiden puolueiden kohdalla niin kyse oli erilaisesta eduskuntaryhmästä, jossa niin kuin päätökset tehtiin siellä. Niin kuin niiden toimista, ketkä siellä valtiopäivillä istuja, sitten muilla ei ollut siihen osa-aika, osa-aika-arpaa.
1: Kyllä, eli tässäkin tapauksessa oli, oli nämä lehdet ja oli nämä poliitikot, mutta ei juuri muuta ennen tätä ensimmäistä puoluekokousta 1896. Siellä valittiin sitten tällainen itse asiassa pieni shoutoutti Kouolaan tässä vaiheessa, nimittäin Rabbe-Axel Vrede Elimää, eli... Eli tuota, Anjalasta kotoisin oleva Vrede tämän ruotsalaisen puolueen puheenjohtajaksi. Ja tämä Lille valittiin silloin sitten tietysti varapuheenjohtajaksi. Tästä Vredestä vielä sen verran, että hänen tällainen elämäntyönsä oli ehdottomasti se, että hän oli valmistelemassa Suomen hallitusmuotoa tässä kotikartanossaan Anjalassa, eli Koualassa nykyisin vuonna 1917, koji Stolberin. Antton Kotosen kanssa. Ja sellainen pieni anekdootti siihen vielä, että vaikka, vaikka Vrede oli Stolberin hyvä ystävä, niin hän kannatti kuulema silti monarkiaa, mutta, mutta heidän ystävyys selvästi sitten, sitten kesti sen, että Stolberista tuli presidentti. Sitten tuli Lillelle vielä yksi takaisku, varsinkin hänen lehdelleen, nimittäin kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikov, lakkautti sitten tämän Nyö Pressenin äö, kuulema ikuisiksi ajoiksi 1900.
0: Joo, ja tämähän oli varsin tämmöinen yleinen ilmiötona tona tota, autonomian aikana, että kun sanotaan, että, että se suhde Venäjään sahas hyvin paljon, niin, niin, niin tämä oli yksi sellainen ilmenemismuoto, että suomalaista lehdistöä rajoitettiin tosi paljon, ja just nimenomaan tällaiset voimakkaasti aktiiviset lehdet, niin niin, niin sitten sai varsinkin ensimmäisenä osansa siitä, mutta sitten ihan sellaiset niin päivälehdetkin. Niin, niin, mutta niin kuin Annika sanoi, niin kuitenkin kaikkien lehtien taustalla oikeastaan tuolloin oli vähintään kustantajan osalta niin jonkinlainen poliittinen, poliittinen aate, mutta, mutta tämä on myös tämmöinen hyvin laaja ilmiö, mitä tuolla harjoitettiin.
1: Kyllä, ja se nähdään siinä, että tämä ilmestyy pressenkin ilmestyi sitten vielä uudemman periodin, kun tota... Vielä Lille vuonna 1906 oli perustamassa vielä kerran pojat uudestaan tätä lehteä, mm. mutta tuota, siinä välissä Lille ehti touhuta vielä kaikenlaista. Hän väitetään jopa, että Aksen Lille olisi ollut tiettävästi ensimmäinen, joka olisi ehdottanut Suomen itsenäisyyttä, ja tämä tapahtui 1902 puheessa New Lunch June, juhlassa, eli jälleen kerran osakunnat astuu tapetille. Sitten myöhemmin samana vuonna, sen jälkeen, että Lille oli heitellyt tämän tota, Suomen itsenäistymisasian tuolla Nylaunchna tapetille, niin hän kuitenkin muutti Ruotsiin ja sai Ruotsin kansalaisuuden sitten vielä seuraavana vuonna. Eli usein ehkä sitten mietitään, että onko, onko nämä ruotsalaisuusasiaa ajavat tyypit Suomessa sittenkin niin kuin, Ruotsin asianajajia, niin niin, tässä voi sitten miettiä. Kuitenkin Lille sitten palasi Suomen poliittisille estraadeille vuonna 1906 perustamaan sitten ruotsalaisen puolueen pohjalta ruotsalaista kansanpuoluetta, eli nykyistä RKPtä. Ja tätä sitten pohjusti se, että Suomesta oli tosiaan tullut demokratia ja näin. Ja tämä teki sitten itse asiassa yhä edelleen toimivasta RKPstä Suomen toiseksi vanhimman puolueen.
0: Yhä olemassa olevan puolueen.
1: Kyllä. Ja Lille sai tietysti sitten tässä uudessa RKPssäkin tietysti roolin ja hänestä tuli sitten puolueen ensimmäinen puheenjohtaja. Ja toimi siinä tehtävässä 11 vuotta vuodesta 1906 aina vuoteen 1917 asti. Ja tosiaan silloin vielä tässä tämän ruotsalaisen kansanpuolueen perustamisvuonna, niin Lille oli vielä perustamassa tätä newyö ja uudestaan, mutta siitä ei sitten kuitenkaan tullut ruotsalaisen kansanpuolueen virallista äänen kannattajaa, vaikka he hyvin samoilla linjoilla asioista olivatkin. Nykyisin tämä Akselille vieläkin muistetaan erityisesti siitä, että RKPssä jaetaan edelleen tällainen lille mitali, joka on, on sitten kunniamerkki ansioituneille RKP-läisille, eli hänen nimi elää siinä yhä edelleen.
0: Mutta niin kuin tuossa alussa sanottiinkin, niin, niin tämä on oikeastaan hieno osoitus siitä, että kuinka niinku tietty historia, historia toistaa itseään tai historia elää tietyllä tavalla muuttamattomana, että, että samoista kysymyksistä puhutaan yhä edelleen, mutta ehkä hieman eri, eri valossa, niin kuin tuossa alussa sanoinkin, että tämä asetelma on muuttunut vähän päälaelleen. Että, että nykyään RKPn tehtävä on, tai oikeastaan RKPn koko olemassaolon ajan, RKPn tehtävä on ollut pitää erityisesti ruotsinkielisten oikeuksista kiinni ja, ja huolehtia siitä, että, että ruotsinkieliset saa palvelua omalla kielellään.
1: Ja tässä ollaankin nyt sitten kuultu syntytarinat kahdelle yhä edelleen hyvin vaikutusvaltaiselle toimivalle puolueelle, eli kokoomukselle ja RKPlle, ja kenties me niihin palataan sitten jossain tulevassa jaksossa, eikös vaan?
0: Joo. Oikeastaan keskiössä on se kysymys, että mistä sinä kuulijana haluaisit kuulla enemmän, tai mistä, mihin puolueeseen haluaisit, tutustuttais tutustuttaisiin, tai mistä puhuttaisiin seuraavassa jaksossamme. Että, että toivotaan toki, että, että mahdollisimman nopeasti kun ihmiset löytää tämän podcastin toivottavasti, niin he myös alkaisi ehdottelemaan, että mikä erityisesti kiinnostaisi, että ei sitten mennä pelkästään ihan meidän tällaisten mielenkiintojen pohjalta, että ehdottomasti laittakaa niitä suosituksia siellä Instagramissa tulemaan, niin me sitten paneudutaan niihin tarkemmin.
1: Kyllä, ja voidaan jatkossakin ottaa tällainen lähestymistapa, että tutustutaan kahteen puolueeseen, jotka on ollut vähän tukkanuottasilla tai sitten sukeltaa, Olin yhden puolueen historiaan, mutta sen mitä tapahtuu seuraavassa jaksossa päätät toivottavasti sinä, tai sitten me Viljamin kanssa diktaattorin niin valitaan uusi aihe. Mutta siihen asti, moi moi!
0: Moikka! Kekkonen,
1: Kekkonen, 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 Onko EU ikuinen? Sen verran voisi olla ehkä rehellinen, että toteaisi, että komissio ei ole... ...pati Ja tämän hallitukseni eron